0: Hello， 大家。其实最近我自己感觉是有点小剧慌啦，因为我发现我最近看的几部韩剧，应该都是从9月或者9月底开始追的。10月开始播的韩剧，我好像真的没有追几部。不过我在9月底看了几部韩剧，我都有算是成功的坚持下来，我都觉得还不错。那今天要介绍呢，就是其中一部。其实我当初在想说要聊哪一部的时候，有两部在挣扎，因为同样是律政属性的法律剧，就是《千元律师》跟《针锋相对》，都是在 Disney Plus 上播出。那我自己比较喜欢的是《千元律师》，两部的属性其实也是蛮不一样的。但《千元律师》就是比较轻松搞笑的风格。那我跟大家说一下，可能没有在 Follow IG 人不知道，我最近有比较勤劳一点，就是会先预告说我这个月要聊什么，就是看的剧。像这个月我已经就是上线了，下一集应该会聊《blind 局中人》，也是一部韩剧。然后这个月的最后一集呢，应该会聊《龙族前传》。突然跳了一个很远的美剧。现在就是多朝各个剧种去发展，当然我自己也是会跳我自己有兴趣的看了、啊。所以呢，如果你想要先 follow 说哦，我这个月会聊什么节目的话呢，就可以追踪一下 IG， 在资讯的地方都有。好，那跟大家聊一下，就是《千元律师》这部剧啦。它是 SBS 韩国电视台2022年算今年以来所有韩剧里面收视最高的。不过一开始我们在看的时候，它是有14集，可是最终看完的时候，它被缩编到12集。大家都想说怎么一回事，因为它的确一开始收视就冲了蛮高的，它在。最终收视的时候，也是刷新了，就是自身最高的收视记录。但他就中间发现一些问题，所以因为我这一部是跟播嘛，所以中间就大概断了两三个礼拜。然后原本韩剧都是一个礼拜播两集嘛，它变成一个礼拜就一集，所以它其实是慢慢的结尾，就是有点，然后等的有点心痒难耐。最新一集怎么还没有出？那最终呢，就是以十二集作为完结。那当时到底发生什么事情呢？就是后来有新闻就爆出来说，原来是制作公司跟编剧不合。所以他们在讨论剧本跟制作的时候，我觉得应该就是有一些剧本的内容遭到了删减。所以其实看到中段的时候，我自己也有点感觉说，剧本的风格跳得蛮快的，还有它的整个节奏也变得跟之前的速度很不一样。然后我在想说，他把第一季缩那么短。本来是想说，就是因为收视率很高嘛，所以就是在叫好或叫座情况下，什么事情会发生呢？就是会有第二季的出现。但是后来就是这个原因爆出来之后，第二季感觉应该是蛮无望的。不过一切也说不准了啦，导不到他们自己内部瞧好之后，诶、欸，第二季又出现了。因为在第一季的就是最后，其实他并没有留下一个说非常完整的结尾，他有点像是。一个新的事件又再开展，又有新的委托人，然后我们的清源律师呢又可以继续接案喽，有点像是德鲁纳酒店一样，最后是不是会有一个新的老板出现？但是迟迟都还没有续集出现，比较有点像是这样的风格，就有点小吊观众的胃口。那在整体的分类上，它就是律政的元素还是在的，然后搞笑，其实律政里面要融合搞笑元素。我觉得在剧情上可能比较困难一，当然它的剧情有一些些搞笑之外，最主要功力还是要归功于我们的男主角男公民身上，还有一些权力上的争夺，没错，又是权力的斗争。我觉得在法律律政警政的这种剧，韩国真的很喜爱权力的斗争，看到后面真的会有点小疲乏，不过秉持一个精神，就是说。绿证剧这么多，到底还可以变出什么新把戏？我就要来看一下，这、就是我第一个看的原因。第二个就是男公民，就是收视保证啊，在他演了这么多的戏剧面，我觉得大部分的收视都还蛮高。可是好不好看，我觉得就是见仁见智，就是蛮主观的啦。其实他最近的几部剧，就是近期的，我都有看，包括《黑色太阳》《日夜》。我非常想回去看《金牌救援》，就是我目前听到现在没有一个人是说很难看的，而且这部又有普恩斌，我之后应该找时间会把这部补起来。就是这两部我都蛮喜欢的，《黑色太阳》跟《日语夜》，他们的痛调都比较像。《日语夜》我在比较早期的集数有聊过，他跟我下一集要讲的《blind》的题材其实是有一点点相似，的，就是有一些元素是共同的。但他们前两部的色调都比较像，比较像是黑暗、悬疑、密谋，整体的戏剧氛围是比较紧张的。不要是受限于角色属性的关系，我个人比较喜欢男公民，他搞笑的演出。我觉得他在演搞笑的时候，其实是蛮有说服力的。他演技非常自然，在演搞笑咖的时候，因为在那种比较严肃的题材里面，他就绷着一张脸，像是黑色太阳。加上他那时候肌肉又练得超大，然后他角色设定就是一个不苟言笑的人。所以在那一部里面，我个人是觉得还好，因为它里面的剧情也是我觉得比较偏老梗，就是要找出谁是卧底，然后这个卧底里面可能又有一些就是高层的一些斗争，就是这些很相似的题材，所以可能是那个时候看到这一类题材的时候就是有点疲乏。可是，在这一部《千元律师》里面，南宫明完全可以带给你一个不同的感受。那《千元律师》呢？这一部就在讲由南公民饰演的千智勋，他之前是一个检察官，那他现在在一家律师事务所工作。那如同片名一样，《千元律师》，我一开始以为说是这是什么名号吗？还是他叫做千元是他的名字？《千元律师》顾名思义，就是请他，就是委托他一件法律案件，他只要收一千元的委托费，而且是韩币。我们这样稍微除下，就是除以40之后，大概是25五块钱。在25五块钱，我们可能都是用硬币嘛？不过他们就刚好可以用韩币0 0元的纸钞作为那次委托的费用。那它的律政剧也是以案件为主要的区分，所以我觉得大概两三集会去讨论一个案件。那剧情的主轴除了在解决这些事件之外，它为什么叫做千元律师？我想也是在看这部剧的时候。观众应该会蛮好奇的元素，不过他在剧情的中间就会解释了。男主角是由南公民饰演的千智勋之外，如果你有看过刚刚所说的那两部剧，就是《黑色太阳》跟《日夜》的话，你会发现这次的主演都是跟南公民二搭，就是在这两部戏里面其实都有跟他配合演出。女主角是由金智恩饰演的白玛力。他在黑色太阳的时候，我真的觉得说、嗯、他到底是谁啊？而且南宫珉的戏其实有一个特色，他就是属于那种演员气势非常强，就是强化到说，就是他旁边的女主角，你会觉得说，诶、欸，这个人她是女主角吗？就把女主角压环化。了。你在这整部戏当中，你会觉得说，好像这个角色很不重要。那他在这一部里面饰演的白玛丽，可以说含着金汤匙出生。最主要，他们家族有一个白律师事务所，是他爷爷开的，也就是《伊秀红相边》那个德华饰演的，还有《室内相亲》的那个爷爷，就是那个演员，他就是这种家族企业，就有点像是汪洋跟泰山，就是像余英武那种家族企业一样。不过，他还不是一个正式律师，在成为正式律师之前呢，他爷爷就要求玛丽要找地方实习。然后他的爷爷呢，看中了千智勋的才能，希望玛丽能够到千律师的事务所实习，而且要通过千律师的考核，才能够让他回到白律师事务所上班。不是说哦，法律事务所是你爷爷开的，就要让你在这边执业。如果你能力不够的话，我们还是会把你排除在合作名单之外的。那另外一位女主角呢，可以说是。很南公珉在这部里面少数的爱情戏，就是由李清娥饰演的李周英。他跟他合作的作品是《日与夜》，然那他在这两部里面都是演精英，在那一部里面是演一个 FBI， 然后在这一部里面就是演律师嘛。可是身世都有点小悲惨，他原本是在白律师事务所里面的王牌律师，然后后来自己出来开律师事务所。那因为这间律师事务所呢，也就是千元律师这个事务所名称的由来，跟李忠英有很大的关系。在开始聊下去之前呢，我后来发现我自己在写稿的时候又变得开始有点小矛盾。虽然我原本说就是我公布了我接下来会聊什么剧，想说大家就可以先去看。不过我看有一些留言，就是或其他节目的留言，其实有蛮多的听众是不喜欢被暴雷的，或者是说。啊，没有看过就好像很难去听这一集节目了。那我现在就是以就是最小爆雷的方式来跟大家聊，就是这部戏的特点，就比较回到就是早期节目的风格，看能不能够挽救这最近的收听率。最近的收听率是有点小下滑的趋势。好啦，那接下来是跟大家分享一下，如果看完之后觉得这部剧的一些特点，还有我自己个人一些心得。我觉得在剧本的心意来说不算非常的有心意，就是律政剧自然都会有一些事件，然后法律的纠纷，然后还是会有就是调查事件的过程，然后法庭上的辩论系。不过法庭上的辩论系比较集中在前几集比较有，我觉得最后律师都真的变得蛮不像律师，都比较变得像是侦探。然后加上他最后一个事件还是又回到官商勾结。政商勾结这一类的剧情，就是韩国你面剧本就是官商勾结啊，政治勾结啊，财法，算是韩剧的铁三角了。就是如果脱离这些剧情元素的话，我可能就觉得哦，现在这个剧本好有新意了。因为这些剧本就真的已经太多了，看到真的有点小疲乏。那虽然说就是剧本的里面的事件，我觉得并没有特别的出色，但这部戏我觉得好看的一个很大的主因，就是归功于主角群的演出。我觉得男公民就是自然不用说，还有我刚才说到非常喜欢他，就是很俏皮。演技的那一面，特别是他在这一部里面的造型啊，虽然就是留着长发，就得、是、感觉会令人觉得有点油腻。不过这种油腻也是他本身里面的一个风格。然后他有一个小配件，也算他的小眼镜嘛，是那种老夫子眼镜，就是那种圆形的黑色墨镜，就是你看不清楚说他现在的表情是什么。可是他如果在办案的时候，他其实有时候会稍微拿下眼镜，或者是有一个暗示，是单眼眨眼。我个人是很笨拙我没有办法单眼扎眼，我扎眼就只能双眼而已。但他就是单眼扎眼的时候，就代表说，哦，现在,在需要你暗示你一些事情，或是在跟你打一些暗号等等。就你会觉得男公民这个角色就是非常的聪明跟机灵，所以他整个人设就是非常的讨喜。不过刚刚说到，就是这一部里面也是有刚刚说到一个元素，就是它其实是律政剧嘛，最主要它主角是律师，那律政的元素我觉得还是有。不过到后面中期的某一些案件，真的也是蛮像走到侦探剧那个路线的，包括在老房子里面探险，然后寻找线索、调查不太场证明，你都会觉得说，现在到底是他的身份是律师，还是他是侦探，还是警察？你会有点搞不清楚，说他到底现在是哪一个身份。不过一开始在看这一部的时候，我本来以为它是漫改剧，因为不论是它的海报或是 PV， 都是走一个蛮漫画的风格的。因为他一开始的那个片头，千元律师这个角色，他就被放在一个类似扭蛋机里面，还是那种投币机里面，你只要花一千元就可以把它投出来，就可以获得它，给人一种很便宜的感觉。那跟《语音舞一样，它也是先有戏剧才有漫画的。那这部戏我觉得特别会好看的一个点，就是因为比如说我们之前看《非常律师语音舞或是针锋相对》或者其他律政剧，其实每一个律师他都有自己的办案风格或是审查风格，大部分的其实都比较偏严肃或是走正经路线。那黑道律师那更不用说，那基本上没有什么律师这个角色的元素在。那南宫珉在这一部里面饰演的千智勋律师呢，我称之为他的办案风格是走一个亲身参与，然后让对方哭笑不得的路线。我印象最深刻的，就是他身边的那个市长，也算是他的助理啦，以他为主的一个诈骗事件，就原本骗子想要骗别人，结果骗子被千智勋搞得很烦。这里面我觉得最有趣，也是我最喜欢，就是那个中古车买卖事件。他这个事件是这样，就是网络上有很多那种便宜的中古车的诈骗广告的买卖，其实他们手法都差不多。但是我觉得这部里面除了主要角色的好笑之外。那个诈骗集团的表现也蛮好笑的，可是他们的演技，我真的是说只有话剧社的手法的演技，当然是当局者迷啦。所以市长被骗，我觉得也蛮不意外。可是，在我们观众眼里，就会觉得这个诈骗集团真的也是蛮好笑的。诈骗集团，他就是两人一组，然后他就是会让要购买车的人先去试开，就在他们要卖车当中是好的车。不过他当然不会卖他这辆好车啦。否则就真的好车被他买走，就没有办法诈骗到这些要买中古车的人。然后那个主要跟他们接待那个，就是他们销售方那个诈骗手呢，就会开始跟你说：“哦，你刚刚开的这辆其实有很多什么问题啦，比如说什么了，板金掉了啊，或者车子一直摇晃啊，会漏油，会漏油。”那个真的觉得超瞎的。他说会漏油，然后另外一个就是诈骗二人组的二号呢，他就会拿那个油呢，然后撒在轮胎附近，然后告诉你说：“哦，这是车厢漏油啦，这台车的问题真的很多啦。”可是你只有一个人在看的时候，其实你可能无法辨别，因为当你只有自己一个人的时候，你的注意力会被那个主要诈骗的人支开，所以那个诈骗二号他在那台车底下做什么事，其实你是没有办法很仔细的观察到的。所以他就会谎称说：“哦，这辆车其实真的很有问题啦。”然后他就会假造一堆问题，把你真正的引到有问题的车子叫你买，说这是好车。但其实你第二次被带过去的，其实就是那种很烂的，就是可能开一次，甚至连开一次都没办法，就是开到一半就坏掉了车。然后千律师的风格就是怎么样呢？刚刚他演的那一套，因为他也知道说市长被骗了，然后也会知道详细的事发经过是怎么样，诈骗集团有哪些招，他大概都知道了。当他自己去接触那个诈骗集团的时候，他就变成买方。可是千律师呢，就即使看到了那些诈骗犯，告诉他说，哦、这辆车真的问题很多啦。」他就是非常的坚持，说他就是要买这辆车。刚刚他所提到这些缺点呢，其实我都没有看到，或是我觉得，哎，其实是蛮好的优点的，反而是诈骗集团被他搞得很慌张。但他这个车子的诈骗真的是一个集团的运作，销售方这两个只是集团当中的小组。所以为了要潜入这个诈骗集团的首脑之地呢，他就跟诈骗集团说。请你也让我加入这个卖车行列吧，就是要指导黄龙说里面组织的运作情形，还有谁是头，就是要调查出来。他的办案风格比较属于这一类的，所以在有一些案件就会看到有一些反派的头目呢，就会被他反将一军。在办这些案件的时候，蛮多时候其实伴随着轻松搞笑的路线，比较不像是像是少年法庭啊，或是 Lost 过那种真的比较严肃的氛围。另外一个问题，大家应该就对于片名很好奇，说为什么他在替别人处理事件的时候只收一千元呢？其实这个在剧情当中也是有完整的交代的。其实为了协助那些比较弱势，还有纪念某个人，对那些就是无法付出高额律师费人给予的协助，因为律师费，我想不论在世界各地，应该也都是所费不赀。我之前认识的一个人，他就是因为发生了事件去做法律的咨询，一个小时是五千块台币。如果算成就是乘以四十韩币的话，就是二十万韩币。而且这可能还是相对便宜的价格。所以千元律师以一千元的费用来委托一个案子，这怎么想都是北合的。如果站在企业经营管理的角度，他应该是很快就会倒闭的。不过就是因为面对那些特别需要帮助人，他就会给予这个价格接下他的案件。但是如果你是那种有目的性，然后不怀好意的想请他帮忙协助的话，原本是一个案件一千元，就会变成一秒一千元。时间就是金钱，在跟咨询律师的时候可以说是蛮好的印证。像是《针锋相比，就是女主角郑丽媛饰演那个角色，她也是说她很贵的，她是以六分钟为单位计价，就她一次的单位是六分钟。你要再跟我预约的话，你就是要在六分钟为下一个扣的这样。那因为他收取委托人费用真的非常的低廉，所以也造成他的律师事务所呢，就是他千源律师这个事务所办公室常常拖欠租金，而且那个内里。我可以说，就是一般的办公室是还不到很惨啦、啊，但就是真的还蛮小的，有点像是针锋相对。如果你两部都有看过的话，就大家会知道我形容的，就好像公社辩护律师的办公室一样，就非常的一般。那在这一部里面，虽然玛丽是女主角，可是她的恋爱线并不是跟玛丽一起发展，她跟玛丽的关系比较像是我们之前可能也有提到有伴事的结构。虽然说他们在律师事务所里面有一个上下的权威关系，因为毕竟玛丽在千律师的事务所也只是一个实习律师而已。但他们其实的互动，我觉得是蛮像平辈的关系的，因为千智君你不会觉得他是一个很严肃的人，而且他在里面的一些举动真的是还蛮搞笑的。那他们在办案啊，还有一些生活，其实都在一起，所以在透过编剧的安排下，你就会觉得几乎什么事件都是这三个人一起出动、出发去调查，形成一种团结的紧密感。你就会觉得他们是共同出生入死的好伙伴，这样前面剧情的风格大家都是这样，其实蛮轻松的。不过在解释就是千元律师为什么叫千元律师，只收一千元这件事情的时候，就是七到八集，他在解释千元律师的由来。整体调性的风格也从比较搞笑转到比较严肃了。当下在看的观众可能想说：“哎、欸，我是在看千元律师，不是本来比较。”搞笑轻松的调性突然变成蛮严肃跟感伤的，而且在这一段又用了一个时间推进的手法，就是可能几年后。当下我在看这一段的时候，我不晓得大家有没有看过印度一个超知名的电影，叫做《三个傻瓜》。因为当下千律师就整个从就是他的律师事务所消失，事务所里面只剩下玛丽跟事务长继续的工作。跟正常上班，然后玛丽还是在一次我记得是会议还是什么的场合里面，在警局还是某一个场合，就是、看到他的背影，然后一眼就认出他，说他就是千之勋律师，然后开始玩就是鬼抓人的游戏，然后抓到他之后呢，就开始各种拷问，说你到底去哪里了？为什么中间要离开？就是事务所，虽然没有像三个傻瓜这样跋山涉水才能够找到最终那个主角。在这个剧的转折之处过后呢，整部戏的速度就好像开 turbo 一样，剧情推演的非常的快。因为他七八集才放出一个转折，然后接下来九十、十一、十二就会很快速速把在之前中间的非常多谜团，很快的就交代清楚了。就是突然演技那么快，还有点不太习惯，因为最近的韩剧真的是有点小拖戏的常态。这部戏的恋爱戏是不多啦，不过也是可以算是令人印象蛮深刻的一个桥段，因为在整部戏里面，除了弥漫比较多是搞笑风格，千智序，就是个搞笑咖之外，他在谈恋爱的时候其实是蛮深情，或者说他本来可能就是一个相对比较严肃、不爱笑的人，所以他在跟李周英互动的时候，他就会被逗笑。這部戏的你要說金句吗？可能算是李周英说出的，就是他跟千智勋说：“當你微笑第三次的時候，就跟我交往。”因為他本身就是一個不愛笑的人嘛。可是，在他們互動的過程当中，他总是有辦法把千智勋逗笑。這个我覺得是剧情上比較令人印象深刻的地方。那如果在演员上，除了男公民就是搞笑自然演技之外，我觉得金智恩饰演的白玛丽应该可以算是他近期的代表作，甚至代表角色之一。我在看的时候，其实会有点联想到社内相亲，因为他在表现上其实有点像是就是始祖鸟，因为在社内相亲里面有点像是女弱男强，可是，在千源律师里面，我觉得个性上啊有点像是女强男弱，所以有时候他其实会露出一点狰狞的表情。不过他的发型就完全是《室内象棋》里面薛仁在里面的造型。不过有时候我觉得是角色塑造上的一个原罪，因为如果真的比较严肃或是比较紧绷的戏，其实整体的表情或张力还是怎么样，其实很难的去表现。不过他这部里面白玛丽的角色，我觉得他有一个蛮好笑的部分，就是他很常会被牵制勋逗，或者是。叫他做一些非常傻眼的事情，是有滥用权力之嫌啦。可是我们觉得很好笑，因为他做的某一些事情，就感觉上他就是好像要气玛丽一样。印象最深刻的就是他给玛丽的第一个考验，就是有一个跋扈的管理员呢，他就会叫警卫去停他的车，就是有点是滥用职权这样。然后当时呢，他就故意要擦撞他停歪的车。那他其实就已经知道说。这个跋扈的管理员，他就是一定要教训他跟修理他，所以他就是故意把他的车撞歪、停歪等等，然后叫玛丽来帮他善后，因为玛丽当时还没有正式的，就是被许可能够到律师事务所学习。然后千律师就说，他能否解决这个事件，就作为就是他实习生的首要考研来决定说要不要录取他。这是一开始会有点小紧张的部分，不过在开始一起合作办案之后，其实他们在调查什么都可以很快融入团队之中，不会因为他是实习律师而就对他好像没有团队的认同感，所以就会像我刚刚讲的，整部戏里面其实他们三个蛮常腻在一起调查案件跟办案的，所以你就会形成一种团体凝结的紧密感。最后来谈一个，其实这跟戏本身无关。不过我在查资料的时候，就是刚刚有提到那个制作公司跟编剧不合事情，影响了你要说整个的播映进度，还有整个剧本的长度。另外一件延上的事情，我个人是还好啦，可是因为最近真的有太多植入性行销而影响到观看体验的戏剧，这一部戏其实是有被点出来这一点的。我个人是觉得说，就是除非他真的太出戏，或是太置入，完全跟里面的剧情脉络没有任何关联化，我才會想说这个怎么会出现在这？连我都可以看得出来说这是一个植入性行销。那可能真的因为太多啦、啊，所以引起了一些反感。我自己在看到某一些点，其实我是没有看出来的。像这一部里面有提到，像是杨大强跟顿吉，也是里面的植入性行销。之前韩剧植入性行销的第一名，我觉得就是 Subway。其实你会看到里面都会有角色，就是、当成里面店员去 Subway 工作，这是比较大。那小一点可能就是叫 Subway 的东西，或去他们店里面吃。现在好像比较少一点点。那我自己观察到这几部戏剧，就是我看的啦。我自己找到了两个，那个是植入性行销非常明显，而且可能也是还蛮突兀的。第一个就是 Copico 的咖啡糖，就是他会告诉你说，呃、啊，给你提神啊，大部分是这样的说法。可是因为那个包装真的拍太正面了，所以你觉得说这个一定是植入性行销啊？那像以前那种可能是雀巢那种咖啡机，可能都是在早上办公的时候或者起床的时候，他就会压一下去那个咖啡机泡咖啡。这个的植入我就不会觉得那么突兀。那第二个，我觉得应该就是各种的健康食品，因为健康食品真的有非常多不同的包装组合。那我自己觉得最突兀的就是那种类似饮料，就是它小小包那种能量饮料，然后它叫你不用喝的，我觉得那个真的是超级突兀的。大部分都是什么保养品，然后就会送给长辈啊，说要。补充身体营养啊，什么鱼精之类的。那除了长子之外，小朋友也有。哦。如果之前你有看绿色的妈咪会的，他们也会给小孩喝那种补充的保健食品。我会觉得说这个真的是太突兀了。剧情就切到安排说，而喝这个对身体很好，可是前后完全没有脉络，说为什么要身体好，或是喝这个的原因。我讲了这两个。几乎是在所有的戏剧里面，我觉得都可以看到。当然，它如果是那种比较个别式的，你可能需要比较仔细才能够找得出来。那我对于这些就是植入性行销，我个人觉得我雷达还不是很明显，所以这个能够被我那么轻易的找到，非常突兀的，就代表说他们真的很突兀了。我自己对于植入性行销其实并没有太多的想法，因为毕竟有他们的植入才能够继续拍好戏嘛。因为我想这些植入性形象可能对编剧也是有点小小的为难，到底要怎么把它融合在编剧的剧情里面，也真的很考验编剧的功力。那真的是最后补充啦，刚刚不是有提到，就说不论是金志恩或者是李清儿，都是跟南公民二搭的演员。那最后一幕呢，就是那个新的委托人，他的剧情其实对于整个故事没有太大影响，是由丁文成饰演的，就是最后那个委托人。不知道丁文成是谁的人，就是《机智医生生活》里面俊湾身边的才学，因为他在《机智医生生活》里面都演一个蛮憨厚，然后就是黏着俊湾这样子，好像有点讨人厌，可是又讨厌不起来那种角色。他在《黑色太阳》里面饰演一个小反派，而且还露出了结实的身体，就你会觉得说，跟才学形象真的是。你会知道说是这个演员演的角色，可是他突然变成这样，你会觉得有点不习惯。整体来说，我觉得《千源律师的》的剧本算是中规中矩。他后面的那段剧情我并没有这么喜欢，可是那个也的确也是因为要有一些铺陈才能够接到后面那个部分。我不得不说啦，就是演员在这一步里面的表现为这部戏加了非常多分。以近期的律政，我觉得可以给他第二、第三的位置。当然不跟之前，比如说《非常律师》或是《罗斯国》那些比，就是近期这一批以律政为题材的作品，我觉得是还蛮不错的。然后也非常适合那些想要看一些轻松搞笑，还有男公民的自然搞笑演技人，我觉得是蛮推荐的。那如果你已经看完之后，也欢迎跟我分享你的想法哦。那今天节目就到我这边啦，感谢大家收听。如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你需要任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。